1: Vitajte pri počúvaní knižného podcastu a dnes to bude taký mix knihy, hudba, televízna, show, aj varenie, pečenie. Ale pekne po poriadku, najskôr vyspovedám spevákov Petra Nadia a Zuzku Smatanovú, ktorí sa stretli pri jednom krásnom projekte, spoločnej už druhej knihe Peter nať pre deti. Dozviete sa napríklad, že Peťo mali doma obrovskú knižnicu, jeho babička bola veľká knihomolka a jeho k tomu viedla a vraj hrali doma jednu skvelú hru.
2: My sme si sadli na koberec a niekto povedal nejakého spisovateľa a ten druhý mal čo najskôr nájsť to, tú knihu, kde je zastrčená v tej knižnici.
1: Peter tiež prezradí, či práve knihy, čítanie, povedzme klasiky, poézie mu pomohlo pri písaní textov pesniček, Tiež sa porozprávame o fantázii a podnecovaní kreativity u detí, o humore a veselosti v jeho pesničkách. So Zuzkou Smatanovou sme samozrejme rozoberali najmä jej nádherné ilustrácie a spoluprácu s Peťom, že už nedošlo ani k takému problému ako pri prvej knižke.
3: Už sme vôbec neriešili, či niečo treba bolo zakryté, napríklad ako pri jednotke v Kravské vemeno.
1: Rozhovor s Peťom a Zuzkou už o chvíľu, ale pripravených máme aj ďalších ľudí. Napríklad Jaroslávik povie o talente a prezradí aj pikošky z nakrúcania show, napríklad ako sedel v porote s Jižinou Pohdalovou.
4: Kde sa stretli ráno, tak prvé čo povedala, že by som, som si vás vygooglovala, pane Slavík, vy ste peknej prevíd.
1: Autorka ženských románov Katka Gillerová povie o svojej najnovšej
5: knihe. Aj dlhoročné priateľstvá sa môžu narušiť alebo rozpadnúť na rozdielných názoroch na výchovu detí alebo ich vzájomným porovnávaním či niektoré šikovnejšie a iné nie je také úspešné.
1: A food blogerka Kristýna Procházková o svojich receptoch.
5: Dajme tomu taký teplý kiesnutý koláč
6: s drobenkou, tak to je okamžité bestarostné detstvo, že človek si občas potrebuje tak pripomenúť, aké, aké to bolo alebo pripomenúť si osobu.
1: Jednoducho, krátko pred Vianocami máme super tipy, inšpiráciu, čo ešte kúpiť a čím môžete urobiť radosť svojim blízkym, priateľom, kolegom alebo susedovi tak si urobte pohodlie, príjemné počúvanie želá
0: Milan Buno. Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Keď vyšla v roku 2021 kniha Peter Nať pre deti, kde bolo 15 textov jeho známych pesničiek, ktoré krásne nailustrovala spevačka Zuzka Smatanová, bol to obrovský hit. O knihe sa rozprávam v jednom z našich predošlých podcastov so Zuzkou, tak si nájdite, vyšiel niekedy v novembri 2021. No obaja si opäť sadli a vytvorili druhú knižku, ktorá môže byť krásnym darčekom pre všetky deti, ale aj takou nostalgickou spomienkou pre dospelákov, ktorí kedysi vyrastali na týchto pesničkách. V tejto druhej knihe je opäť 15 textov, ako prebiehal výber? Vedel sa Peter dohodnúť so Zúskou? Alebo to išlo ľahko?
2: Tentokrát si Zúska vyberala viacej ona to sama, pretože už to vytvarne videla. To je už úplne iné, pretože po tej prvej knižke už mala iné, inú skúsenosť. Takže sa jej páčili niektoré nápady, ako sprayer frajer alebo že to pestré, alebo ja neviem, žirafa a tak ďalej. Takže tak spolu sme vyberali, ale myslím, že Zuzka viacej do toho zasahovala a to je dobré.
1: Tá prvá kniha bola veľmi úspešná, bola tam aj dotlač, bolo aj druhé vydanie, teraz je tu
2: dvojka. Čiže evidentne ste si sadli v spolupráci. Mne sa páči na Zuzke, v podstate bol som to ja, ktorý som za telefonoval, lebo cez korunu som videl tie kresbičky. dávali na internet hore, ale to je škoda. Len takto som povedal, prečo to len tak dáva, že hore dole. Že to by, to by chcelo nejaký koncept a to by chcelo, aby to vyšlo knižne predsa tak som dostal taký nápad, či by nechcela skúsiť, no tak nakreslila myslím, že 5 krezieb a my sme oslovili IKAR zmejšie tak na drzovku, na najsilnejšie vydavateľstvo no a podarilo sa proste pani Belopotocka povedala, že sa to veľmi páči aj s jej kolegyňami no a tak to nejako to sadlo a myslím si, že ani jedna strana nelutuje Rozhodne
1: nie, veď videli sme tie reakcie, komentáre pri jednotke od detí ale aj ich rodičov, inak ja som si zistilo že ste mali v detstvo prevoňané knihami, že naozaj ste vždy hľadali aj krásne obrázky, čiže možno aj preto ste hľadali nejaké tie obrázky pre svoje pesničky
2: do knižnej podoby? Áno. Ja musím povedať, že moja babička bola knihomol, aj moja mama bola knihomol. A my sme so sestrou mali takú hru, my sme mali celú obývačku, skoro bolo, boli knihy. Lebo vtedy nebol internet a, a viedla nás k tomu mama aj babička, tak my sme si sadli na koberec a niekto povedal nejakého spisovateľa a ten druhý mal čo najskôr nájsť toho, tú knihu, kde je zastrčená v tej knižnici. A potom sme už to všetko prehádzovali, aby tá hra bola... Mama sa hnevala, <lacht> lebo mala v tom svoj poriadok. Ale takto sme hrali, že sa Emilie Zola, Nana. Hej? A, tá... A teraz sme hľadali. A tak sa nám tie vlastne dostali tie názvy pod kožu. A potom neskôr ako už sme to aj čítali a takže Steinberga alebo alebo tieto veci proste tie klasiky, Remarka a tak ďalej to všetko sme mali doma no a možno mi to v budúcnosti pomohlo pri písaní textov ale nemali sme poéziu ja potom už ako tínedžer som si hľadal poéziu proste od Viona a tak ďalej, Baudlera a tých našich, ako bol Kainer a tak ďalej. Mm-hmm. Takže som si hľadal poéziu úplne oproti tej proze, ale bolo to zaujímavé. Ten, to detstvo prevoňané knihami máte pravdu, je to tak. Dnes máte čas na tie knihy, či už je toho menej? Je toho oveľa menej, pretože nám sa voľný čas stará byrokra- byrokracia, pretože ja som podnikateľ proti vlastnej vôli, ale musím povedať, teraz som bol na dovolenke, do som som si zo sebou e, jednu z trilógie Rock v Provence, Navzdy a Peter Mail. Hey, hey, hey. takže On vlastne napísal aj tú scenára, respektive podľa jeho knihy Dobrý ročník a ja milujem to prostredie meditariánske tak sa snažím aj proste si zariadovať a a snívam takže tieto knižky sú také pekné rozprávanie o tom prostredí kniha vždycky má svoje čaro pretože tá fantázia, ktorá sa vám rozvíja čítaním knihy tak ja ju viem premeniť do pesničiek lebo človek keď to nepestuje, tak potom tú fantáziu nemá.
1: Práve v tejto knihe Petrnať pre deti 2, píšete na začiatku o fantázii a že ako vymyslené kino
2: asi je naozaj nesmierne dôležitá, najmä pre deti. Áno, pretože je veľký rozdiel byť konzument, to znamená, že byť teraz stále na internete a potom je rozdiel byť nejako tvorivý. To je jedno, či deťa si kreslí, alebo si spieva pesničky, alebo si len tak vymýšľa pre seba piesne, len tak improvizovať. Tak to je veľký rozdiel a ten, kto iba konzumuje, tak častokrát nemá kreatívne myslenie. Veďže to kreatívne myslenie práve my ako deti sme získavali tým, že sme chodili ešte po škole do nejakých zaujímavých kružkov. My sme mali na gymnáziu strašne dobrého profesora Slovenčiny, ktorý viedol taký, on to volal, že umelecký tak Každý z nás jeden recitoval, druhý zložil pesničku, druhý prinesol, tretí prinesol obraz nejaký, malovali sme a bolo to len kvôli tomu, aby sme sa nepotulovali. Aby sme niečo pekné urobili. Takže odtedy vlastne vznikol môj vzťah k niečomu kreatívnemu. To je dobrá stratégia, aby ste
1: sa nenudili, aby ste sa nepotulovali, dať vám nejakú takúto zábavu. Keď skladáte pesničky, píšete ich, tak je prvým takým nejakým predpokladom, aby boli veselé, možno trošku uletené, aby vyvolali ten úsmev na tvári, lebo teraz je to prenesené aj do tejto knižky, aj cez ilustrácie, aj cez tie texty. Ale je to taká tá prvá myšlienka?
2: Ide o to, že deti majú oveľa uvoľnenejšie myslenie. My sme predpojatí. My keď niečo vidíme, čítame, hneď už niečo podozrieme, alebo sa nám to zdá príliš infantilné. Deťom nie. Ja sa teraz snažím vyhybať infantilite, ale tá hravosť. Tá hravosť je dôležitá, že napríklad, keď ja poviem, prečo krava nenosi žiadnu kravatu, jasné je tam to spojenie medzi slovom krava, kravata, a hneď sa začnú usmívať ľudia, ako keď ja poviem, že poprosím si kravatovú polievku <laughs> v vráci, tak sa každý usmej.
7: Prečo krava nenosi žiadnu kravatu, pred zlikávnom vyberá, Chce aj tú, aj tú zerala sa v stukadle odzadu aj z
2: ja sa rád hrám so slovičkami a z toho som aj vychádzal. Je pravda, že to kreatívne detské myslenie na té sa mi rozvinulo až vtedy, až sa narodil môj syn, pretože človek vojde do úplne iného sveta a už sa mu nezdajú niektoré veci také, akože trápne detské, ale naopak sa mu to zdá milé a to je pravda, že vtedy sa u mňa otvorilo to, to jednoduché myslenie, ale zároveň nie infantilné. Proste tá detská tvorba pre mňa veľa znamená, lebo veľa vecí som mal poznačených, ale nikdy sa nehodili do bežnej tvorby.
1: na teda dodal svoje texty, texty svoj pesničiek, a ktoré krásne, nádherne nailustrovala Zuzka Smatanová. Opäť farbičky, štece, veľa fantázie, veľa humoru. Po tej jednotke sa vám už trošku lepšie spolupracovalo?
3: Toto je skôr, že sme už mali akoby tú komunikáciu už takú vyhľadenú, že naozaj, že niektoré veci Peťo fakt nechal už na mňa. Už sme vôbec neriešili, či niečo treba bolo zakryté, napríklad ako pri jednotke v Kravské Vemeno, <laughs> teraz naozaj nebolo čo riešiť, sme mali tak hladkú komunikáciu, že, že fakt len občas som Peťovi poslala obrázok, môže byť, môže, alebo nie, a ale ono jasné, super, akoby... Tak to bolo veľmi hladké a by som potom neskôr už akoby niekedy v lete som mu donesla tie ilustrácie domov, tak sme pri kavičke sa kochali, že, že sa tešíme teda na to, že zase vzniká dvojka.
1: Presne na to vemeno som narážal lebo tam bol trošku spor, ale našťastie ste to dobre ustáli, presne tak. Peťo mi prezradil, že v podstate vy ste vyberali tie pesničky, ktoré budete lustrovať, ktoré sa vám tak najlepšie ilustrovali, pri ktoré ste si prišli na svoje.
3: Áno, ja som vyberala pesničky a Peťo, keď sme spolu telefonovali v priebehu toho vyberania, tak ešte niektoré dodal, že možno keby si chcela tieto, ja som naozaj chcela, aby boli vyvážené postavičky ľudské, aby boli zvieracie, aby bol hmyz, aby to bolo celé tak akoby vyvážené, aby niečoho nebolo viac. A ktorá sa mi najlepšie, ja mám strašne rada pesničku uh, Slimak Milionár, ten sa mi veľmi dobre kresil a špeciálne práve tá, tá dvojstrana, kde slimák ide na tom aute po tom lese, ako frči. Tiež som strašne rada ilustrovala myšky zlodejky, ako boli v obchode a kradli. A
0: tak myšky
3: berú
8: čiaky, každá baktérku, a už lezú také hl-
3: A ešte som strašne kreslila žirafu, tam ma, ma naozaj neskutočne bavila.
1: Ja som si tu vypísal, že ktoré sa mne páčili a tam je vyškerený slimák milionár, myšky zlodejky, nádherná žirafa, potom sú tam hudobní červíci a ešte aj jety, čiže naozaj tu fantáziu ste uvoľnili úplne naplno, ale... Pri tej prvej časti bolo to inkriminované vemeno, tak pri tomto sa vám niečo ťažšie kreslo?
3: Hrozné um, som, či bola taká nejaká pesnička, ale myslím si, že ani nie. Um... Asi najťažšia v rámci zvládnutia celého toho obrázku aj dní, tak asi som najdlhšie robila úplne posledný obrázok Vianoce-Vianoce. Tá, tá tmavá, tá noc, kde padajú lupienky a ľudia spievajú pri stromčeku, Táto, tá, tento obrázok mi trval snáď asi 5 dní, kým som ho urobila. Fakt, že ten bol úplne posledný, najnáročnejší.
8: Vianoce, Vianoce, ticho sneží v nás, Vianoce. Несу
1: Veľmi sa mi páči, že si dávate záleženie na rôznych detajloch. Je tam SPZK, PN, Piešťany. Prečo Piešťany? Čo to je? To je
3: Peter Nač, pozor. To je svojho iniciály a rok, kedy tá pesnička vznikla. To je taký malý bonus. Vždy, keď to tam môžem za, zaštrikovať, tak som to tam zaštrikovala na tej SPZky.
1: Ale tieto detaily vás bavia však? tak trošku sa vyhrať s tými postavičkami, zvieratkami a podobne.
3: Áno, to milujem. Ja to milujem aj keď si robím svoje ilustrácie, teda mimo knížiek, tak strašne rada video alebo dám pointu do nejakých vecí, ktoré možno sú nie v prvom pláne, ale až v tom druhom. A tie detaily, to ma strašne baví. Takže tu som za naozaj vyhrala.
1: Je to skvelé, že človek vlastne číta si alebo aj možno pospevuje niektoré tie pesničky a má tam ďalší príbeh práve v tých ilustráciách, ktoré ste uh, pridali vy. A keď sme sa s Peťom rozprávali, tak ja som sa pýtal, že či jednotka bola veľmi úspešná, je to teraz dvojka, či bude aj trojka.
3: No, už sme to preberali s Peťom a zatiaľ si nemyslím, že bude trojka, lebo už je treba povedať to, že každá ta knižka má po 15 pesničiek, čiže 15 a 15 a v nich sme akoby obsiahli už tie úplne najznámejšie Peťové pesničky, takže neviem, že úplne ktorá by bola ťahuňom až z tej trojky, takže ja by som si v tomto smere dala asi pauzu a možno, že ja smerujem k tomu, že budem ilustrovať svoje vlastné knižky a svoje vlastné príbehy, takže zatiaľ, zatiaľ s Peťom neplánujeme, ale zazraz Neviem, čo bude. Hej, človek nevie, čo je za rohom, takže možno sa nám niečo zase podariť.
1: Presne, necháme sa prekvapiť, ale ešte jedna vec, povedali ste, že možno vlastné knižky. Teraz nedávno mám vyšiel album hudobný, rozprávač. Teraz kniha vlastná, to si musím neviem, veľmi plodné obdobie a zamakať na sebe, lebo toho je dosť.
3: Je to dosť, naozaj, že tento rok bol extrémne tvorivý pre mňa, čiže áno, začala som vlastne rok tým, že som začala ilustrovať 4 mesiace tú knižku. Potom bolo festivalové leto a ja som počas toho chodila do štúdia a nahrávala som album. Veľký výročný koncert, no naozaj, že je toho strašne veľa, takže ten ďalší rok budem len oddychovať. Zlúbil mi dnes, až bude čas,
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Opäť som raz jahol po knihe, ktorú by som si normálne asi neprečítal, to priznávam. Fantasy naozaj ide okolo mňa, ale tento raz som neodolal. Všade totiž vyskakovalo štvrté krídlo od Rebeky Jaros. Vraj úžasné fantazii, dokonalý príbeh, postavy, atmosféra a viete čo? Skvelá kniha, ktorá ma bavila od začiatku do konca, a to skutočne o drakoch nečítam. Len skrátke k príbehu. 20-ročná Violet chcela prežiť pokojný život ako pisárka medzi knihami a dejinami, ale musí nastúpiť medzi elitných dračích jazcov. Už výber je smrteľný, mnohí adepti neprežijú a Violet má jednu nevýhodu. Je, je útla, malá, krehká, takže minimálna šanca, že vôbec prežije výber. Ale má tiež veľkú výhodu, je odvážna, inteligentná, duchaplná, vie si poradiť a je strašne tvrdohlava. Napokon sa cez ten výber dostane a dokonca si ju vyberie drák, na ktorom bude jazdiť a bojovať proti nepriateľom. Vojna za hranicami akadémie je čoraz krvavejšia, obrana kráľovstva zlyháva a monštra zvonka začínajú prenikať za obranné línie. Hm. Toľko skratke k príbehu čtvrté krídlo a musím... Opäť povedať, že Rebeka Jaros to má perfektne do detailov premyslené. Je to dobrodružné, napínavé a veľakrát som mal dojem, že kniha prešla naozaj drsnou redakciou, takmer žiadne hluché miesta Stále to odcípa, má to švih. Kniha má, myslím, cez 500 strán, ale podľa mňa ju kvalitní redaktori vykratili tak, aby ste sa nenudili. Je veľmi dobre vykreslené to prostredie Akadémie, dračích jazcov, skvele rozpracované vzťahy medzi postavami. Myslím, že violetci si zamilujete to, ako chcela byť vždy sama sebou, ako riskovala pre druhých. x asi zlomí srdcia mnohým x x x x x x x x x x x ale vykreslila prechod Enemies to Lovers. Výborne sú tiež zvládnuté súboje, tie krúte tréningy a ja osobne som sa veľmi bavil na myšlienkových rozhovoroch jazdcov s drakmi, teda v tomto prípade Violet s jej drakmi Tyernom a Andarnou. Po celý čas čakáte čo sa udeje, kto to prežije, kto to neprežije, koho postihne neblahý osud a, ako povedali Violet, nádej je vrtkavá a nebezpečná. Ukradne si tvoju pozornosť a ukáže ti všetko, čo je možné, takže nehľadíš tam, kam by si mala. Veru, a práve vtedy zvyknú prichádzať smrteľné údery. E, myslím, že štvrté krídlo má všetko, čo čakáte od kvalitného a napínavého fentezii. Tam zápletka, prostredie, postavy, dráma, akcia, romantika. Mám pre vás aj úryvok, ktorý načítala Dominika Žiaranová a je z pasáže pred odvodom do akadémie.
7: Odvodový deň je vždy najvražednejší. Možno preto je dnes ráno východ slnka mimoriadne krásny pretože viem, že môže byť môj posledný. Uťahnem si poprúj ťažkého pláteného batova a horko ťažko sa vlečiem hore širokým schodiskom v kamennej pevnosti, kde žijem. Dýchčím od námahy a keď dorazím na chodbu pred pracovňou generálky Sorengejlovej, pliuca mi horia. Takto som dopadla po šiestich mesiacoch intenzívneho cvičenia. Sotva sa s 10-kilovým batohom vyškriebem po šiestich schodiskách. Som totálne v ryti. Pred bránou čakajú na vstup do služby vo vybranom kvadrante tisícky najšikovnejších a najsilnejších 20-ročných ľudí v návare. Stovky z nich sa na štúdium v jazdeckom kvadrante šancu pridať sa k elite pripravovali od narodenia. Ja som mala presne 6 mesiacov. Strážnici s bezvýraznými tvárami na širokej chodbe na vrchole schodiska Odo mňa odvracajú zrak No to nie je žiadna novinka Navyše, byť ignorovaná je to najlepšie, čo sa mi môže stať Bazgiacká vojenská akadémia nie je známa svojou zhovievavosťovku No ku komukolvek vrátane tých z nás, ktorí majú matky medzi jej veliteľmi Každého budúceho príslušníka navárskej armády, či už sa rozhodne pre vzdelanie medzi liečiteľmi, pisármi, pechotou alebo jazdcami, čakajú tri roky za jej krutými stenami, kde z neho vybrúsia zbraň chrániacu naše horské hranice pred brutálnymi pokusmi o inváziu griftských jazcov z kráľovstva Poromiel. Slabí tu neprežijú. Predovšetkým v jazdeckom kvadrante.
0: IKAR Čítanie pre, Čítanie pre celú rodinu
1: Možno si spomínate, ako som vám niekedy v júni, v júli odporúčal historický príbeh Levie srdce od Bena Kejna. 12. storočie, normandský dobyvatelia írsky šľachtic a kráľ Levie srdce. Mne sa tá kniha veľmi páčila, to musím priznať. Tak som sa potešil, že tento rok vyjde ešte jedna od tohto autora. No už vyšla, volá sa krížiak a opäť sa vraciame do roku 1189. Richarda levie srdce korunujú z anglického kráľa a nastoli v kráľovstve poriadok. V zápeti vyrazí na namáhavú krížiacú výpravu, aby opätovne dobil Jeruzalem. V sprievode má aj verného írskeho šľachtica Ferdiu, potujú z južného Francúzska až do Itálie, Sicilského kráľovstva a ešte ďalej. Richard napokon vpláva do Svetej zeme a tam ho čaká ťažké dvojročné obliehanie a chýrny saracenský vodca Saladin. Bol to mimoriadne silný vojenský veriteľ, založil dynastiu, ktorá následne vládla v Egypte a Sýrii viac ako storočie, takže Richard levie srdce má pred sebou naozaj mocného protivníka. Kryžiak je... Opäť veľmi dobrodružný, dramatický príbeh. Kejin perfektne približuje jedno z najbrutálnejších období histórie. Má to skvelé tempo, parádne opísané bojové scény a rozpracované postavy. Toto je druhá kniha Bena Kejina v slovenčine a tento raz už najisto presvedčil, minimálne mňa, že je výborným rozprávačom, ktorý sa drží historických faktov, píše autenticky a pútavo. Chvíľami doslova cítite ako... Pečie, horúce, slnko, ako trpíte s vdychujete prach a počujete kruté boje so saracénmi, prežívate hrúzostrašný pochod pozdĺž pobrežia smerom na juh. Je tam hmla zahaliujúca poslednú časť kolóny bojovníci pokrytí šípmi, takže vyzerali ako dikobrazy. Vojaci, ktorí padali od horúčavy mŕtvi na zem. Jednoducho Kane má rozprávačský dar a údajne si naštudoval aj mnohé stredoveké pramene. Odjak miloval vojenskú históriu a túto vášeň pretavil do naozaj úspešných románov, ktoré sa prekladajú v mnohých krajinách. Vypočujte si úrivok z križiaka v podaní herca Borisa Farkaša.
0: Nič sa im nestane, vyhlásil som Prisahám na ukrižovaného Krista. Henry od úľavy zavzlikal. Pozreli sme sa s Rajsom na seba. V zápetí som prešiel Henrymu zľava doprava prava po krku. Uprel na mňa pohľad plný zdesenia a bolesti. Nemohol hovoriť. A nie, vystrekla na mňa teplá krova. Henry sa a metál, no Rajs ho pevne držal. Život z neho unikal. Klesol na zem a keď ho raj spustil, zbuchnutím padol. Pes zakňučal, ako by vedel, aký osud postretol jeho pána. S rajsom sme si vymenili pohľady ponad Henryho telo. Ruky sa mi triasli. Zabil som ho. Áno, prisvedčil raj zvecne. I keby vzáspeč ho slúbil, Fitz Aldelm by Henry mu strčil nohy do ohňa, to sa vieš. Zaspieval by ako vtáčik v klietke. Smutne som prikýval. Nič by na tom nezmenil ani mešet s Počúval som ako malý chlapec, ktorému vysvetľujú niečo prosté a samozrejmé. Nemohli sme konať inak. Jedine ho zabiť.
1: Táto zvučka vám asi mnohým niečo hovorí. Televízna show Česko-Slovensko má talent, projekt TV Joj a Primi, ktorý sa vysiela už od roku 2010 a tento rok išla 11. séria. Jedným z porodcov je Jaroslávik a ten priniesol na knižný trh knihu s názvom Talent, ktorá prináša pohľad do zákulisia zábavného a kreatívneho prostredia. Kniha je veľmi sviežou, pútavou skladačkou príbehov o talente, o zábavnom priemysle, o nás ľuďoch. Tak som sa Jara pýtal, prečo a ako vlastne vznikla táto kniha? Čo ho viedlo k tomu a čo ňou vlastne chcel povedať? O čom
4: je vlastne proces tvorby? Prečo sa tvorí? Prečo ľudia sú kreatívni? Prečo malujeme, píšeme? Prečo rozprávame príbehy? Pretože kreativita vlastne ako prapodstata nášho, nášho druhu je bojom s, so smrťou. Je to snaha o nesmrteľnosť a tvorbou. Dosahuje menej smrteľnosť. A to je jeden z motivov, prečo ľudia píšu knihy a ja som žiadnou výnimkou. Potom ďalší taký motiv bol, že dávno som chcel napísať knihu o zábavnom priemysle a o kreatívnom priemysle, ktorá by bola... Populárna to znamená, že ľudia, ktorí sú mimo oboru kreatívneho priemyslu, by mohli do nej načrieť a nájsť veci, o ktorých možno netušia, o ktorých nevedia, že existujú, ako sú spomínané mystické rozmery vzniku tvorivosti a tvorby, kultúry, kreativity, komunikácie, až po taký ekonomický rozmer, že, že kreatívny priemysel je jeden z najväčších priemyslov, aký existuje na svete so svojimi ročnými obratmi cez 3, pomaly 4 trilióny amerických dolárov alebo euro. Takže sa zabavíme o vitálnej, rastúcej, fascinujúcej a, a, a príťažlivej branži, ktorá je, je väčšia ako tomu farmaceutický alebo celý dopravný priemysel. A Ponúka vydavateľstva spolupracovať na tejto knihe samozrejme mi dala aj možnosť nejakej retrospektívy na tých 11 ročníkov televíznej súťaže Československo má talent a mohol som tam pospomínať na ľudí, ktorí sú súčasťou toho, toho obrazu tej našej show. To nie je iba Kubo Prachaš a ja a potom meniaci sa porodcovia a, alebo moderátori. Sú to postavičky, ktorých nevidíme. Je to, je to Jeffo Minaržík, jeho brat Robo Minaržík, Tereza Strápková, e, Zúza Galamboršová, Lukáš Franta, e, ale hovorím tam aj o Marte Andovej, o Didy Morovej, ktorá je asi najsilnejšou ženou slovenskej e, scény zábavného prievislu. A, a, a hovorím aj o tých legendárnych vystupujúcich, ako to bohy Patrovič. Hovorím o všetkých tých našich superhošťoch, či to bol Patrik Vrbovský, z ako Rytmus, alebo Eva Holubová, alebo Iržina, Iržina Bodalová. A tretia časť tej knihy je taký denník, také automatické písanie, ktoré vznikalo v priebehu natačenia tej 11. sezóny.
1: Pre fanúšikov show Československo má talent budú isto zaujímavé zákulisné informácie, rôzne pikošky. Tak spomeňme aspoň niečo niektorých ľudí, prípadne nejakú príhodu. Najväčšie
4: mi utkvela v pamäti o tom píšem, keď sme sa s Jiřinou Bohdalovou bavili, že niekde zareagovala na nejakého nemeckého hovoriaceho súťažiaceho po nemecky. Tak som s uznaním povedal, že, že vy hovoríte po nemecky a ona však ja som sa vlastne učila, ona povedala to je lenom každé ráno kdy sme spívali die Flag Hoch a myslíte tak akože čo a potom vysvetlila, že ona vlastne chodila na základnú školu počas protektorátu Čechy a Morava, bo je takže ona mala nemčinu ako súčasť vyučovacieho jazyka, keďže bola de facto chodila na základnú školu počas nacistickej okupácie Čech, čo mi tak akože zreajnovala jej príbeh, no tak Bohdalova, tak to bol neuveriteľný človek ona. Keď sme sa stretli ráno, tak oprvečom povedala, že vy som, som si vás vygooglovala, pane Slavík, vy víste a potom keď som ja o, o, o druhej ráno už unavený odchádzať tak ona ešte do 5. Do rána zabávala celý štáb a rozprávala príbehy z natáčania, príbehy s brzo bohatým a, a všetky tie veci, ktoré počas tej dlhej kariéry zažila. Rovnako Eva Holubová, ktorá rozprávala o návšteve formanovcov v Amerike a ešte si oblúbila môjho syna, ktorý sa tam objavil na záver natáčania, tak to sú také zážitky, ktorý sa stretávate sa s legendami a naozaj máte možnosť stáť na pleciach gigantov. No.
1: Poslednú časť knihy tvorí denník o nakrúcaní 11. ročníka, ktorý ani nemal vzniknúť, už sa myslelo, že sa talent za tie roky vyčerpal, ale napokon to bol mimoriadne silný rok a plno zážitkov. Znamená to, že aj my Slováci máme talent na všeličo a vieme ho ukázať?
4: My sme Európa, nie sme v strede Európy, sme síce taký oportunistický národ, ktorý nevždy sa rád postaví za, za, za svoje veci, radšej to necháva na ostatných. a, a... Ja sme taký zvláštny národ. Ja si nemyslím, že, že jak e, Hajdrich hovoril o Čechoch, že sú to smejúce sa beštie. Ja si myslím, že Slováci sú smejúce sa beštie, pretože Máme taký zvláštny dar prežitia bez toho, že by, sme, že, že by sme sa nejak za seba, za svoju štátnosť nejak voľa, kedy pred tými 100 rokmi hrozne zaslúžili. Aj to, to charakterizuje, aký sme talentovaní, ako toho, ako toho veľa dokážeme, ako sme majstri v prekonávaní prekážok. Takže rozprávať o tom, že či máme alebo nemáme talent. Keď druhé desaťročie sa drží na televíznej obrazovke ako najväčšia zábavná relácia práve Aréna rôznorodého talentu, kde, kde dlhodobo dominujú slovenský víťaz a si myslím, že ta otázka je asi zbytočná. Však to je jasné, že sme talentovaní. Len, len, len tí kreatívni ľudia sú trošku citlivejší na rôzne záchvevy, rôzne, rôzne podvodné prúdy, ktoré prúdia v spoločnosti. A, a keď budeme ešte chvíľku sa, sa robiť z vlastných kreatívnych ľudí cieľe rôznych populistických kampaní, tak ten talent nám odíde. Takže nikto nepovedal, že, že balet, Tanečník musí žiť a tancovať v Slovenskom národnom divadle, keď môže tancovať rovnako v akomkoľvek inom divadle, a to isté sa týka hudobných skladateľov, v podstate aj autorov. Takže mali by sme byť my láskaví vlastnej tvorivej obci, ale tak to je už na potom samozrejme väčšia téma. Slovenský spisovateľ.
1: Život je ako vietor. Nikto nevie, kam ho zavie. Takto by mohol znieť podtitul nového príbehu Katky Dillerovej. Kniha sa volá Ako vietor a myslím, že chytí nejednu ženu za srdce. Možno vo vás prebudí spomienky, určité emócie, možno si všeličo uvedomíte, keď budete čítať o dvoch dlhoročných priateľkách Melány a Anete, ktoré tu boli vždy jedna pre druhú, pomáhali si, ale keď ich deti dospievali, prichádzali problémy a to narušilo aj ich vzťah. Katka Gielerová.
5: Je to vlastne príbeh dvoch generácií, inšpirovaný skutočnou osobou a jej neľahkým osudom. A nie jedno manželstvo krásnej Anety, napriek jej atraktívnemu vzhľadu, nedopadne dobre. Najmä to druhé sa skončí úplnou katastrofou a najradšej by naň zabudla. To, čo sa v ňom dialo, nie je fantázia mňa ako autorky, ale skutočný príbeh. Odchod od manžela a osamostatnenie sa s malým synom prináša Anete úľavu a tiež radosť z toho, že sa jej podarí prisťahovať do blízkosti svojej priateľky Melanie a obidve môžu spolu zdieľať svoje radosti a starosti s výchovou detí. Melania má šťastné manželstvo, práca manžela však často odvádza na celé mesiace preč a starostlivosť o tri deti preto zostáva na nej. Priateľky si počas tých rokov obetavo pomáhajú, ale deti dospievajú a problémy prichádzajú. Možno to aj mnohí z vás poznajú, že aj dlhoročné priateľstvá sa môžu narušiť alebo rozpadnúť na rozdielných názoroch na výchovu detí, alebo ich vzájomným porovnávaním, či niektoré šikovnejšie a iné nie je také úspešné. je to zložité. Aj dlhoročné priateľstvo Anety a Melanie sa rozpadá práve vtedy, keď už tak dlhodobo si Aneta nechce pripustiť, že by mala zmeniť postoj k výchove svojho syna a nechce si pripustiť, že na niektoré jej nároky nemá schopnosti po rozpade priateľstva sa Anetinou Oporou stáva Melanína Cera Luisa, čiže to je vlastne už ďalšia generácia v príbehu. A napriek tomu, že Luize záleží na tom, aby sa mama Aneta, čiže obi dve priateľky udobrili, nie je v tom úspešná.
1: Ženské postavy si hľadajú svoje miesto v živote, zápasia s problémami, vyrovnávajú sa s trápeniami a tak, ako to skvela vie Katka Gielerová, ten príbeh vás chytí, podľahnete mu, stanete sa jeho súčasťou a veľmi rada pridáva aj nejaké to tajomstvo, prekvapivý zvrat, takže aj tento raz to čakajte.
5: Keď Aneta neskôr ochorie a dostane sa do nemocnice, z jej bytu zmizne obraz, kde ju umelec v mladosti zobrazil nahu a ona nikdy za tie roky nechcela prezradiť kto je malier, kto je autor toho obrazu, na ktorom je ona nahá. A Lúza sa pýta a pátra potom, či ten obraz zmiznutý je kľúčom k tajomstvu Anetiných manželstiev alebo ju privedie k tomu, kto ho namaloval. Túto knihu som venovala všetkým, ktorým život nevyšiel podľa ich predstav a museli prekonávať množstvo prekážok, aj napriek všemožnému úsiliu a snahe žiť šťastne. Niekedy sa to celkom nepodarí, ale nádej zostáva vždy.
1: Mám pre vás aj úrivok, ktorý načítala Lucia Vrabricová a je práve z pasáže o tajomnom obraze nahej ženy.
8: Hoci jej telo spočívalo v cudnej polohe na pohovke, umelec dokázal ceruskou naznačiť vzrušujúce vnady ukryté pred zrakmi ostatných. Štíhla postava, mierne prehnutá v páse, trochu vystrčený okrúhly zadoček a väčšie plné prsia čiastočne prikryté rukou, ktorou sa podopierala. Veľkosť prs zvláštne kontrastovala so štíhlosťou postavy. Vedela som však, že neboli vylepšené plastickým chirurgom, vynikali prirodzenou krásou. Modelom neznámemu umelcovi bola teta Aneta. Ako dievča som nechápala, prečo tete neprekáža, že každú návštevu vie obývačke ako prvý upúta obraz s jej vystavenou nahotou, aj keď veľmi decentne zobrazenou. To je minulosť, mávla rukou, keď som sa jej na to raz spýtala. A už to dávno nezodpovedá skutočnosti. Na tej kresbe ma už nikto nespozná. A keď si hostia sadnú na sedačku, sú k obrazu otočený chrbtom.
1: Teraz tu mám Agátu Kristý, ktorá vychádza po prvý raz v slovenskom preklade. A je to úplne prvá kniha v kariére kráľovnej detektívok, ktorej predaj za prvý rok presiahol 30 tisíc výtlačkov. Novinka Jed v šampanskom, vznikol prepracovaním poviedky Žltý iris a Ercula Puarota v úlohe vyšetrovateľa, v ňom nahradil plukovník Johnny Race, ktorého poznáme napríklad z románov Smrď na Nýle alebo Muž v hnedom obleku. Ocitneme sa na narodeninovej oslave krásnej dedičky Rosemary Bartonovej, ktorá však nečakane a dramaticky zomiera. Vypije otrávené šampanské a s tvárou skrivenou od bolesti sa zrúti mŕtva na stôl. V jej kabelke našli Kianit Draselný alias Ciankály a keďže sa o nej vedelo, že si prešla silnými depresiami, všetci si myslia, že spáchala samovraždu. O 9 mesiacov však začnú chodiť jej manželovi Georgeovi anonymné listy, v ktorých stojí, že jeho milovanú rozmery zavraždili. George, ktorý sám neveril, že by jeho manželka spáchala samovraždu, sa poradí so svojim priateľom, plukovníkom Raysom a ten, keď si vypočuje všetky fakty, je presvedčený, že išlo o vraždu. A rozhodne sa prípad vyriešiť. George pod zámienkou oslavy 18. narodenín rozmerinej sestry Iris zorganizuje na výročie manželkynej smrti ďalšiu večeru. Tá istá reštaurácia, ten istý stôl, ty istí hostia, no jedno miesto ostalo prázdne. Pred ním leží na stole vetvička rozmarínu, na pamiatku rozmery. Zdá sa, že aj tento večer bude pre nich nezabudnutelný, ale v jednom pohári so šampanským sa opäť ukrýva jed. Jed v šampanskom je klasická Agata Christie. Na pohľad je to taký jednoduchý zločin, ale v pozadí oveľa zložitejší, plný intrík, klamstiev a žiarlivosti. Je to tak trochu psychologická štúdia ľudskej mysle, vynikajúca zápletka a krásne vystihnutá pravda, že často vidíme len to, čo chceme vidieť. Že náš mozog sa dá ľahko oklamať a prekabátiť. Brilantne napísané a vôbec neprekáža, že tam nie je puaro či slčna Marplová. Plukovník Rejs vám bude mnohým veľmi sympatický a som si istý, že aj rozuzlenie vás pobaví. Vypočujte si úrivo, ktorý načítal vladok Kobielský v časti, keď Iris, sestra zavraždenej rozmery, urobí malý objav na povale.
9: Iris vedela, že rôzne nenosené šatstvo bolo odložené hore v kufri začala v nem loviť svoj pulóover a objavila pritom rôzne zabudnuté veci. Sivý kabát a sukňu, hromadu pančúch lyžiarskú výstroj a nejaké staré plavky. V tom narazila na starý župan, ktorý patril Rosemary a ktorý zrejme ako si zabudli dať preč spolu s ostatnými jej vecami. Bol pánskeho strihu, zbodkovaného hodvábu a s veľkými vreckami. Jeris ho zdvihla, vytrepala a všimla si, že je v perfektnom stave. Potom ho starostlivo zložila a vrátila do kufra. Popri tom však pod rukou zacítila ako v jednom z vreciek, čo si zašušťalo. Siahla doň a vytiahla pokrčený kus papiera. Bol popísaný rozmerinným rukopisom. Vyhľadila ho a začítala sa. Viem, že robím správnu vec, Leopard, miláčik, a nemôžem žiť bez teba. Nemôžem, nemôžem. Nemôžem. Je to odo mňa hlúpe, že to všetko píšem. Stačili by dva riadky len. Milujem ťa. Nikdy ťa nenechám odísť. Ach, miláčik. List sa skončil. Iris stála bez pohnutia a pozerala na ne. Ako málo môže človek vedieť o vlastnej sestre.
0: IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
1: Čo by to bol predvianočný podcast bez knihy receptov? Mám tu novinku od foodblogerky Kristýny Procházkovej, ktorá je na sieťach známa ako Láska v hrncoch a presne tak sa volá aj jej kniha. Nájdete v nej 70 receptov a Kristýna sľubuje, že táto kniha vás určite naučí variť. No a čo to znamená?
6: Tože vás kniha naozaj naučí variť znamená podľa mňa teda, že recepty sú natoľko podrobne napísané, že pokiaľ čitateľ dodrží recept, tak úspešne navarí alebo teda napečie podľa toho, čo si zvolí. No a zároveň tým, že sa v receptoch striedajú rôzne techniky, tak si myslím, že pokiaľ si ich osvojí alebo teda pochopí princíp, ktorý v tej danej technike funguje, tak bude vedieť potom to aplikovať vo svojich vlastných receptoch a to už je samozrejme na jeho kreativite, že čo si do tých recept- Zvoli. no a to znamená že potom to bude vedieť vlastne preniesť tam kam jemu sa zdá že by to mohlo fungovať a, a tým pádom sa nauči variť takisto ako my keď sa naučíme ja neviem nejaké základy lyžovania napríklad, tak už potom teda môžeme zdolať rôzne kopce môžeme zdolať rôzne druhy z alebo teda náročnosti no ale stále je to o tom základe ktoré musíme pochopiť
1: OK, takže aj ja sa s touto knihou naučím variť a piecť. Poďme k tým samotným receptom. Mnohé sú návratom do detstva, spomienkami. Bol za tým nejaký zážitok z kristinínho detstva?
6: Myslím, že každý z nás má občas chuť na niečo, čo mu vyčaruje spomienky. Na nejaký napríklad okamih alebo osobu. A dajme tomu taký teplý kysnutý koláč s drobenkou, tak to je okamžite besterostné detstvo, že človek si občas potrebuje tak pripomenúť, aké, aké to bolo, alebo pripomenúť si osobu a myslím, že to je vôňa a chute nám taký teleport ako keby vedia, vedia poskytnúť a je to, je to krásne. Neviem, či to má teda každý, ale poznám mnoho ľudí vrátane seba samej, ktorá, že, že to dokážeme sa tak vrátiť vďaka, vďaka jedlu alebo vďaka tej vôni niekam do spomienok.
1: Súčasťou knihy Láska v hrncoch sú aj rôzne radiatipy, ktoré sa dajú využiť v kuchyni.
6: Tak tých typov a trikov je naozaj veľmi veľa, ale keby som mala vypichnúť nejaký taký, ktorý ja mám najradšej alebo teda, ktorý pokladám za dôležitý, je to, že mnoho ľudí napríklad vyhadzuje šupky zo zeleniny. Keď ju šupu a pritom sa z toho dá napríklad spraviť výborný vývar alebo keď do toho pridáte sol a vysúšíte tie šupky, tak je z toho veľmi dobrá ako keby domáca vegeta.
1: Vyskúšajte, takýchto typov je v knihe oveľa viac, ale základom je tých 70 receptov na polievky, mesa, cestoviny a šaláty, vegetariánske aj vegánske, dezerty a slané pečivo, lístkové, kysnuté, štrudľové aj odpaľované cesto a tiež bezlepkové dezerty. Ja som dal Kristine takú malú úlohu, aby pre vás vyskladala jedno menu, v ktorom bude polievka, hlavné jedlo a dezert.
6: Tak, čo by to bolo? Ako polievku by som asi zvolila cibulačku, kratinovanú francúzsku, lebo si myslím, že ten recept je veľmi dobrý, je chutný. Pozná asi cibulačku mnoho ľudí, ale trochu sú vočný skeptickí, si myslím, lebo takú tú nejakú škôlkarskú alebo družňarsku taký ten výluch cibulovi, to je to, čo možno majú mnohí v hlave, ale toto je dosť iný level teda polievky. No a tým, že je vlastne gratinovaná ešte s tým syrom, tak je to naozaj e, veľmi, veľmi výdatné a, a dobré jedlo a hlavne v takomto jesenno-zimnom období. A potom ako hlavné jedlo by som možno, že volila Wellingtona alebo pečenú kačicu. Asi je tento výber dosť ovplyvnený týmto obdobím, čiže aj tá kačica mi preto napadla. A Wellington možno preto, lebo tiež je to pre mnohých ľudí taký trošičku bubák, lebo je s tým veľa roboty a má mnoho komponentov, ale v zásade tiež vieme si mnoho vecí z toho, tie komponenty pripraviť aj deň vopred. No a potom iba v deň, keď to chceme servírovať, alebo teda máme nejaký obed, alebo večeru, kde to chceme podávať, tak to iba dáme dokopy a dáme to do jury. Takže vieme si to zjednodušiť a nie je to až také komplikované, ako sa to môže zdať podľa nejakých videí alebo podľa, podľa popisu. No a ako dezert by som možno, že volila karamelový veterník, lebo nepoznám človeka, ktorý to nemá rád. To je taká, taký vďačný dezert, ktorým si myslím, že sa nepokazí žiadne menu a je lahučký a na, napriek tomu výdatný, takže myslím si, že to je výborné zakončenie nejakého chutného menu.
1: To bola Kristýna Procházková a jej kniha receptov Láska v hrncoch. Dobrú chuť. Priatelia, verím, že aj krátko pred Vianocami sme inšpirovali, zaujali, že patríte k tým, ktorí milujú knihy a čítanie im spríjemnile voľné chvíle. Ďakujem za pozornosť, užite si sviatky, vstupte do Nového roka tou správnou nohou a v januári sa počujeme opäť. No a rozľúčim sa vetou Petra Nadia, ktorá zaznela na začiatku podcastu a pekne to celé vystihuje.
2: Kniha vždycky má svoje čaro, pretože tá fantázia, ktorá sa vám rozvíja čítaním kníh, tak ja ju viem premeniť do pesničiek. Okay?
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.